0: Ja, guten Tag zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Herrn Matthias Schulz. Ja, Herr Matthias Schulz, vielleicht stellen Sie sich ganz kurz vor.
1: Ja, hi. Ich bin technischer Redakteur seit Ende der 80er Jahre, eigentlich Übersetzer. Und einige kennen mich wahrscheinlich von der Telekom und verschiedenen Publikationen. Betreu bei der TECOM, Gesellschaft für Technische Kommunikation e.V. in Stuttgart das Expertenforum Richtlinien und Normen und bin ja einigermaßen bekannt dafür, dass ich vieles publiziert habe über Sicherheits- und Warnhinweise in Anleitungen.
0: Gut, ja, da sind wir ja heute schon beim richtigen Thema. Wir wollen ja heute uns über die Norm EN ISO 2607 unterhalten. Ja, was ist denn die EN ISO 2607?
1: Naja, wie man an ENISO sieht, ist es eine internationale und gleichzeitig europäische Norm. Der Titel ist Sicherheit von Maschinen, Betriebsanleitung, allgemeine Gestaltungsleitsätze. Und wir haben im Maschinenbau bisher zur Betriebsanleitung Vorgaben über Inhalt und Aufbau eigentlich nur gehabt in der Maschinenrichtlinie, relativ dünn. Und dann im Kapitel 645 von ENISO 12100. Die EN ISO 12100 ist aber in erster Linie eine Konstruktionsnorm, die bei vielen technischen Redakteuren auch gar nicht so bekannt ist. Und in dieser Norm wurde immer die Betriebsanleitung als tertiäre Sicherheitsmaßnahme dargestellt. Wir versuchen ja, Sicherheit im Maschinenbau immer zu erreichen, indem wir entweder die Gefährdung wegkonstruieren, das nennt man inhärente Sicherheit, oder technische Schutzmaßnahmen hinzufügen. Aber als dritte Möglichkeit nennt die Maschinenrichtlinie und auch die 12.100 immer das Thema Informationen weitergeben an die Benutzer mit Warnschildern, mit Signaleinrichtungen und eben mit der Betriebsanleitung. Und dieses Thema Betriebsanleitung, das erfährt jetzt in diesem ganzen Zusammenhang der CE-Kennzeichnung eine Aufwertung durch die 20.607. Da sind viele Details dazu jetzt in dieser Norm drin.
0: Okay, und warum ist denn die Norm jetzt so wichtig?
1: Ja, weil das die erste Norm ist zur Betriebsanleitung, die eine EU-Konformitätsvermutungswirkung bekommt. Und zwar dadurch, dass sie im Amtsblatt der Europäischen Union gelistet wird. Und äh, zweitens ist es natürlich wichtig, weil das die Detaillierung vergrößert. Wir haben in der 12100 zwar schon bisher anderthalb DIN A4 Seiten, zwei DIN A4 Seiten über die Betriebseinleitung gehabt, welche Inhalte gefordert sind. Aber jetzt haben wir eine ganze Norm, in der das viel detaillierter behandelt wird. Und zusätzlich haben wir da drin jetzt auch Basisregeln für die Gestaltung, die Struktur, die Textverständlichkeit und vieles mehr. Auch über die Medien zum Beispiel. Das heißt, die Norm ist einfach wichtig, weil sie viel an Regelung
0: hinzufügt. Okay. Und ab wann sollte oder ab wann muss denn die Norm jetzt angewendet werden?
1: Die ist bereits im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden und zwar am 2. April 2020. Das heißt, sie hat jetzt Konformitätsvermutungswirkung und man sollte sie jetzt möglichst bald anwenden, weil ähm, das korrekte Umsetzung der CE-Kennzeichnung jetzt indiziert.
0: Können Sie noch mal zusammenfassen, was sind die entscheidenden Neuerungen sind der ISO 20607?
1: Also neben diesen sehr viel detaillierteren Angaben zum Inhalt von Betriebsanleitungen, also was muss da konkret drin sein, wenn alle Lebensphasen behandelt, von Transport bis Wegwerfen, neben diesen inhaltlichen Anforderungen haben wir ein ganz wichtiges Thema da drin, das ist die sogenannte Zielgruppenorientierung. Das heißt also, Anleitungen im Maschinenbau sollen bitte auch so gestaltet werden, dass sie zu die Zielgruppen geeignet sind, sollen auch so gegliedert werden. Das wird auch gezeigt, wie man das machen kann. Und das zweite, was absolut neu ist, fast revolutionär, ist, dass die Norm Papierdokumentation und elektronische Dokumente im Prinzip gleichstellt. Darüber wird man zwar viel diskutieren müssen, auch mit Rechtsgelehrten, aber die Norm stellt das erstmal gleich als alternative Medien.
0: Wir haben jetzt gerade den Endbenutzer oder den Bediener der Maschine angesprochen. Welche Vorteile bringt es denn sonst noch für den Maschinenbediener, für Servicepersonal, wenn der Hersteller einer Maschine die ISO 2607 anwendet?
1: Ja, jetzt hatten wir gerade über Zielgruppenorientierung gesprochen. Das ermöglicht es natürlich, sich auf die Teile von einer anderen konzentrieren, die mich auch wirklich interessieren, die leichter zu finden, wenn die Hersteller das richtig umsetzen. Ein Servicetechniker interessiert sich nicht, für die Bedienung und umgekehrt. Das heißt also, die Unterlagen werden weniger vielleicht werden, die die einzelnen Personen studieren müssen. Und das ist besonders wichtig bei den Sicherheitsinformationen. Wenn Sie heute so von einer Werkzeugmaschine zum Beispiel ein Sicherheitskapitel anschauen, dann ist das oft ein Sammelsurium, wo sehr, sehr viel drin ist. Die Risiken sind oft sortiert nach den Gefährdungsarten, so von mechanisch über elektrisch und heiße Teile und so weiter. Aber das führt dazu, dass jeder eigentlich das alles lesen muss und sich dort raussuchen muss, was jetzt für ihn tatsächlich zutreffen könnte. Das ist äh, mühsam und führt ja auch oft dazu, dass die Leute das nicht lesen. Wenn ich das jetzt aber nach Zielgruppen sortiere, einfach sage, pass mal auf, bei deiner Tätigkeit als Maschinenbediener hast du folgende Risiken. Bei deiner Tätigkeit als Servicetechniker hast du folgende Risiken. Dann kann jeder einfach äh, nur das lesen, was ihn betrifft. und Jeder spart viel Zeit. Die Anleitung wird dadurch voraussichtlich kleiner und sie wird trotzdem alles enthalten, was ich brauche. Und ein weiterer Beitrag dazu, dass das für die Nutzer besser wird, ist, dass man Textverständlichkeit nicht nur fordert, sondern anhand von Beispielen zeigt, wie man das machen kann. Und da haben wir ja das Problem, dass gerade im Maschinenbau noch immer sehr, sehr viele Techniker die Anleitungen schreiben, also nicht unbedingt technische Redakteure. Das dürften immer noch mehr als die Hälfte sein. Und das sind keine professionellen Schreiber. Wenn die sich jetzt aber sozusagen an diese Kochrezepte halten, die da in der 20607 drin sind, dann kann das tatsächlich zu besseren, leichter verständlichen Anleitungen führen. Das wäre ein Vorteil für die Leser.
0: Das heißt, die bringt ja in dem Fall auch Vorteile für die technischen Redakteure oder für die Ingenieure zum Beispiel, die Erstellung machen müssen von der Anleitung. Auf
1: jeden Fall, Auf jeden Fall weil sie ihnen relativ praxisnahe Hilfestellung bietet. Das Erste, was ich da schon wichtig finde, systematisches Erfassen aller erforderlichen Inhalte, weil wenn ich so mein Beratungsgeschehen anschaue in den letzten 20 Jahren, dann drehten sich doch das Groß der Fragen darum, was muss denn jetzt eigentlich da drin sein und warum muss dies und warum muss das da drin sein? Und jetzt haben wir eine sehr, sehr detaillierte Liste für den Maschinenbau, was denn wirklich gefordert sein könnte. Und was ich... Auch sehr praktisch natürlich finde für die technischen Redakteure, ist auch viel diskutiert im Augenblick, die Tür geht auf zur elektronischen Doku. Bisher ja immer heißt es ja, muss man alles im Papier liefern für die Maschinen. Und da macht diese Norm jetzt die Tür auf, bietet uns die Möglichkeit, tatsächlich mal ein Medienkonzept zu erarbeiten. Das heißt aufzuteilen, was machen wir elektronisch, was machen wir auf Papier, was machen wir downloadbar. Und das fordert ja eigentlich die iec IEEE 82079 also die neue Fassung von der 82079, die fordert, dass wir so ein Medienkonzept entwickeln. Das könnte man jetzt tatsächlich tun, auch im Maschinenbau, mit Unterstützung der 20607.
0: Gibt es sonst zusätzlich zur 82079 noch zusätzlichen Nutzen der ISO 2607?
1: Ja, die 82079, also jetzt mal der Teil, den wir seit 2011 haben, der behandelt ja die Qualität von Benutzerinformationen. Jetzt hat man das umbenannt ja in Nutzungsinformationen, also behandelt Prinzipien. Sieben Prinzipien sind das, die dazu führen, dass Anleitungen verständlich werden. Und sie behandelt auch den Erstellungsprozess. Das finden wir jetzt in der 20607 nicht. Aber was die halt wirklich zusätzlich bringt zur 82079 ist äh, im Kapitel 5 gerade eben die sehr detaillierten äh, Anforderungen an den Inhalt und zwar bezogen auf den Maschinenbau. Das findet man in dieser Form, in dieser Klasse, in diesem Detaillierungsgrad in der 82079 nicht. Die adressiert ja diverseste Produkte. Und ein zweiter wichtiger Unterschied ist, dass die 82.079 eigentlich eine Expertennorm ist. Die hilft so richtig eigentlich nur technischen Redakteuren, die auch ein gewisses Maß an Ausbildung in dem Bereich genossen haben. Das heißt, sie hat eigentlich ein relativ hohes Niveau. Während die 20.607, die versucht eher so ein bisschen auch ein Kochbuch zu sein für nicht ausgebildete technische Redakteure. Das gibt es da in der 82.079 nicht. Was für mich spannend ist, ist, wird das funktionieren, was die damit beabsichtigen mit dieser 20607, auch Leuten, die eben nicht ausgebildete Schreiber sind, zu helfen, bessere Anleitungen zu fabrizieren.
0: Ja, und das wird ja der Allgemeinheit natürlich dann wiederum helfen. Auf jeden Fall. Sie veranstalten ja im Juni noch ein Webinar zu EN ISO 2607. Was dürfen denn hier die Teilnehmer erwarten?
1: Ja, weil wir ein Webinar machen, machen wir es natürlich ein kleines bisschen anders als bei einem Präsenzseminar. Das Seminar wird sich über zwei Tage erstrecken und vier Teile haben, die jeder so etwa anderthalb Stunden dauern. Und direkt danach wird es dann ausgiebig Zeit jeweils geben zu Fragen und Diskussionen. Ich gehe mal ganz kurz durch die Teile durch. Teil 1 wird behandeln, Inhalt, Aufbau und dann auch, wie macht man sicherheitsbezogene Informationen richtig. Also welche Anforderungen gibt es aus dieser Norm an die Inhalte der Betriebsanleitung? Das werden wir mal durchgehen, weil das ist das, wo sie besonders stark ist. Dann der Teil 2 beschäftigt sich mit der Struktur, der Gliederung von Betriebsanleitungen. Wir werden da behandeln dieses Konzept der Zielgruppenorientierung. Was ist damit gemeint? Wie kann man das umsetzen? In einem Handbuch, in mehreren? Warum macht das Sinn? Und wir werden dann sprechen über Strukturierung von Informationen in Anleitungen nach deren Zweck. Das bezeichnet man in der Normung heute als sogenannte Informationsmodelle für zum Beispiel beschreibenden Text, für Handlungsanweisungen, für Referenzinformationen wie Index und so weiter. Das behandelt auch die 20607. Und wir werden darüber sprechen, wie man das anwendet, ganz praktisch. Und natürlich, wie man das auch anwendet auf die Sicherheitskapitel und Sicherheitsinformationen. Teil 3 und 4 am zweiten Tag. Da geht es dann äh, um diese Kochbuchinhalte. Wie kriege ich eine Anleitung so hin, dass die optimal verständlich ist? Wir werden da sprechen im ersten Teil, das ist der Teil 3 dann, was macht Texte eigentlich verständlich? Warum ist es wichtig, Textverständlichkeit zu erreichen? Da geht es also auch um Kostenaspekte, zum Beispiel bei der Übersetzung. Wir sprechen dann über Wortwahl und Terminologie, wie die Verständlichkeit beeinflussen und dann der Satzbau, wie er die Verständlichkeit beeinflusst. Und der vierte und letzte Teil wird dann behandeln, wie man Texte logisch gestaltet, einfach und prägnant. Wir werden kennenlernen, wie man Texte planen kann und dann systematisch umsetzt mit fünf Schritten. Und last but not least sprechen wir dann über elektronische Dokumentation. Was wollen die Nutzer? Was erlaubt der Gesetzgeber? Wie können wir heute eine Strategie entwickeln, um das schrittweise umzusetzen, diesen sag diesen Wechsel von immer nur Papier und das, sag ich mal, sehr viel Papier tonnenweise, möchte ich fast übertrieben mal sagen, wie kommen wir zur elektronischen Dokumentation, wo ist da der Nutzen?
0: Wir haben jetzt schon ein paar Vorteile für die Teilnehmer angesprochen. Was bringt denn das Seminar für die Teilnehmer? Letztendlich müssen Sie ja auch oft vor dem Chef natürlich so ein Seminar freigeben lassen,
1: also so eine Norm wie die 20607 kann ja jeder selber lesen. Also das, es geht nicht darum, jetzt die Norm sozusagen äh, durchzuarbeiten, gemeinsam oder sie so äh, in Form von Folien darzustellen, sondern es wird eine praktische Umsitz Umsetzungshilfe für die 20607 gegeben. Dazu werden wir viele Beispiele behandeln für die Forderungen an die Textverständlichkeit und auch an die Zielgruppenorientierung. Es wird Übungsteile geben für Warn- und Sicherheitshinweise und natürlich bringt es den Vorteil, dass man viele Detailfragen, die auf dem eigenen Firmenhintergrund jetzt stehen, diskutieren kann. Mit der Gruppe oder auch im Anschluss jeweils mit dem Referenten, also mit mir alleine. Dazu wird es die Möglichkeit geben, so wie bei einem Präsenzseminar, man in den Pausen mal den Referenten für sich alleine hat, werde ich Zeit einplanen für die Teilnehmer, mit Ihnen einzelne Gespräche zu führen, wenn Sie das denn wollen.
0: Okay, perfekt. Und warum ist denn gerade jetzt so wichtig, so ein Seminar, oder dieses Seminar, oder an dem Seminar teilzunehmen?
1: Ja, das finde ich eine gute Frage, weil mancher sich jetzt fragt, man, haben wir nicht im Augenblick andere Sorgen als Betriebsanleitung? Ne? Jetzt gerade, wo der Maschinenbau wirklich dramatische Umsatzeinbußen erlebt, international die Märkte so ein bisschen trocken sind und das vielleicht auch bis tief in den Herbst dauern wird, bis es wieder weitergeht. Viele haben jetzt dadurch relativ wenige Projekte. Das heißt, sie sind gerade auch in der technischen Redaktion nicht so stark vom Auftrag getrieben wie sonst. Und das ist die Chance, ein bisschen Grundlagenarbeit zu machen, zu der man sonst kaum kommt. Und diese Grundlagenarbeit, wenn man das dafür sich jetzt Zeit nimmt, sich das anzuhören, gemeinsam zu entwickeln in so einem Seminar, dann haben wir auf der anderen Seite der Corona-bedingten Wirtschaftskrise sicher bessere Chancen, sowas korrekt anzuwenden und das bringt ganz sicher Wettbewerbsvorteile. Deswegen würde ich sagen, jetzt ist die Zeit, so ein Webinar mitzumachen. Ja, also
0: aufgrund der Seminarinhalte habe ich schon gesehen, dass wirklich ja von der Praxis, für die Praxis hier das Seminar gestaltet wurde und hoffe natürlich, dass möglichst viele diese Chance jetzt nutzen, sich hier beruflich weiterzubilden als Redakteur, aber auch natürlich für Personen, die keine ausgebildeten Redakteure sind, um hier einfach bessere Anleitung für die Zielgruppe zu schreiben, was ja dann am Schluss allen was bringt.
1: Jawohl, ich freue mich auch schon auf die Diskussionen und die Gespräche mit den Teilnehmern über diese Themen, die, denke ich, spannend sind und helfen, unsere Industrie vorwärts zu bringen.
0: Weitere Informationen zum Seminar habe ich in der Podcast-Beschreibung aufgeführt, sowie die Verlinkung dazu. Ja, Herr Schulz, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich für den heutigen Podcast und würde, freuen, genau, und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Jo. Tschüss. Danke, tschüss.